0: A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Na carta a Filemon. Carta de Paulo a Filemon. Vamos ler a partir do versículo 8, que só tem um capítulo. Eu vou ler aqui na minha versão, na Nova Almeida, atualizada, tá? Diz assim a palavra do Senhor. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo que sou Paulo, velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Faço um pedido em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas, Antes, ele era inútil para você, mas agora, porém, é útil para você e para mim. Eu estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração, eu queria conservá-lo comigo para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho mas não quis fazer nada sem o seu consentimento para que a sua bondade não venha a ser comigo como uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente a fim de que você o receba para sempre, não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo especialmente de mim e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você e lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo isso. Eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve sua própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você, no Senhor, esse benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Certo, eu estou da sua obediência. Eu escrevo a você sabendo que fará muito mais do que estou te pedindo. Meus irmãos, o Evangelho ele tem um poder transformador. Muito maior do que a gente imagina. É, aconteceu em 2011, alguns vão lembrar, um atentado terrorista na Noruega. Um rapaz chamado Anders Breivik, ele assassinou 77 pessoas. Ele foi num acampamento de uma universidade, tinham vários alunos lá, e ele metralhou essas pessoas matando 77 pessoas e ainda tinha explodido antes uma bomba <risos> na cidade, num órgão do, do governo. E foi uma tragédia. Foi uma tragédia assim, para os nossos dias. Isso é terrível o que aconteceu. E sabe o que, é que aconteceu? Esse homem foi preso. Ele, como um bom terrorista, ele admitiu tudo. No seu julgamento, ele sorriu pediu desculpa aos seus companheiros por não ter conseguido matar mais pessoas e ainda fez aquele gesto nazista. E, e ele ficou sorrindo enquanto ele ouvia a declaração do juiz. Então, ele foi condenado, mais de 20 anos, e se ele não se recuperar, eles vão analisando e vão prorrogando, prorrogando. O que, que é isso Em Lázaro ficou fichinha para esse cara, né? E sabe o que ele fez? Há poucos anos, é, ele, ele se matriculou na universidade, onde esses alunos foram mortos. Eles têm direito, os presos têm direito a, a cursar, a fazer um curso superior. E não tem direito à redução, ele faz porque quer fazer. Então, ele começou a cursar, fazer esse curso. É claro que não são todas as aulas presenciais, né? Isso é um processo. Primeiro é tudo à distância, depois ele começa a ir um pouquinho. E é interessante essa história, porque ele foi muito questionado, o reitor da universidade. Né? E eu estava eu lendo uma reportagem da, da BBC, e aí e eles foram questionados. vai mas como? Esse cidadão matou muitos alunos aqui dessa universidade, e agora vocês permitem que ele estude aqui? Para estudar ciências políticas, porque esse rapaz era um radical de extrema direita, terrível. Sabe o que esse reitor falou? Ele falou só o seguinte: nós acreditamos na redenção. Olha que resposta que esse reitor deu. Talvez você esteja indignado no seu coração. Ele falou, não, mas não podia e se não merecia fazer nenhum senac. Talvez você esteja indignado com essa resposta desse professor. Mas aí agora cedo eu curiosidade eu fui ver qual que é a religião da noruega. 72% são protestantes luteranos. Eles aprenderam o que a graça de Deus que nós cantamos aqui pode fazer. Eles creem que existe redenção, por mais terrível, por pior, por mais vil pecador, pode haver sim redenção. E esse texto que nós lemos aqui, essa carta que Paulo escreveu a Filemon, ele está intercedendo por um foragido, um escravo foragido, o nome de Onésimo. Então esse que é o conteúdo da carta, essa carta foi enviada junto com a carta aos Colossenses mas essa aqui foi para uma pessoa para Filemón companheiro de Paulo, falou assim, Filemón é o seguinte, eu estou intercedendo por Onésimo encontrei com ele aqui em Roma nas minhas cadeias e agora ele é meu filho na fé, olha que coisa linda, e então essa carta ele está quer mostrar o poder transformador do Evangelho. E aí ele estava pedindo, oh, recebe, recebe Onésimo de volta, recebe Onésimo de volta aí na sua casa, para que ele possa servi-lo. E uma coisa que a gente aprende aqui nesse texto, é que o Evangelho, ele transforma as pessoas, a identidade das pessoas... E ele transforma também a forma com que nós lidamos com o trabalho. Essa carta ela é muito importante, a importância dela, estar, né, dela ser uma, ela é canônica. Mas por que uma carta tão pessoal está presente aqui na, nas Escrituras? Porque é importante para nós e para a sociedade para a gente aprender a lidar com isso. Por exemplo, com um escravo. Uma sociedade, uma cultura onde era normal ter escravos. Como que se deve tratar um escravo? Então essa é que é a importância também teológica, histórica, e ela também nos mostra muitas outras coisas. Por isso que ela é tão importante. Carta de Paulo a Filemon. E a gente pode aprender essas coisas. Que Deus ele é poderoso para transformar a vida das pessoas e dar um sentido na vida. E Paulo aqui ele utiliza um contraste de duas palavras. Primeiro ele fala assim, ó, antes... É o onésimo, ele, ele não era útil ele era um inútil mas agora ele é útil é interessante. sabe o que significa a palavra onésimo? útil então aqui Paulo está fazendo um jogo de palavras ele está falando assim, sabe o útil? o útil ele não era, ele, ele ficou um tempo mesmo inútil mas agora o onésimo, ele é onésimo ele é útil o Evangelho, ele transforma a identidade das pessoas. A redenção é a redenção do nome Onésimo. Daquilo que ele deveria ser, ele deveria ser útil. Mas ele não era. Ele era um escravo, foragido. Entendemos aqui na carta que ele cometeu algum crime com seu senhor, por isso que ele fugiu. Ele deu um prejuízo para Filemão. Por isso que ele fugiu. Por isso ele era um inútil. E agora Paulo está falando que ele é útil. O Evangelho torna as pessoas úteis. Ele não só muda a sua identidade, mas ele coloca uma finalidade. É claro que a gente, a gente preocupa, né? fala, nossa, então Paulo é, é utilitarista. Né? que é um ramo da, da, da filosofia que fala assim, que tudo que é importante para a sociedade, faz bem para a sociedade e é útil, então isso é moralmente correto e é isso que importa. Né? Mas Paulo aqui ele não está querendo ser utilitarista. Não está querendo dizer que agora o onésimo, ele é importante é porque ele agora é útil. Não, a questão não é essa. Porque a, o ser humano em si, ele já tem essa necessidade de trabalhar, de ser útil em alguma coisa. Na teologia, nós entendemos isso como mandato cultural. Quando Deus criou o homem, colocou o homem no jardim. Agora, aí Deus falou para ele assim, Adão, aí essa aqui é a árvore do conhecimento do bem e do mal, essa é a árvore da vida. Você põe uma rede aqui e descanse viva, feliz. Não foi isso. Que Deus ordenou Deus colocou Adão no meio do jardim e falando assim, ó, oh, você agora vai trabalhar, você vai cuidar e você vai cultivar esse jardim e é lindo isso que Deus coloca no homem, porque Deus dá ao homem a oportunidade de participar da criação de dar continuidade na criação, tanto que Deus dotou homens e mulheres de inteligência Capacidade de criar, de inventar. Hoje se produz mais com menos espaço. Por quê? Porque Deus deu ao homem essa capacidade de desenvolver a agricultura, por exemplo. E assim, todo o desenvolvimento de tecnologia. Tudo isso foi Deus que deu ao homem o desenvolvimento da cultura. É daí que vem a palavra cultura, de cultivar, de desenvolver aquilo que Deus já havia feito. Irmãos, olha que coisa maravilhosa, que oportunidade maravilhosa que Deus deu ao homem fazer isso. Meus irmãos, um, qual que é aquele... João de Barro, por exemplo. O João de Barro fabrica aquela casa? Desde quando? Desde sempre. Ele nunca mudou a casinha dele. Ele morre, vem outro e faz a casa do mesmo jeitinho. Deus cuida deles, deu esse dom maravilhoso para os pássaros fazerem coisas maravilhosas, mas ele nunca mudou, ele nunca desenvolveu, nunca saiu daquilo. Mas o homem não, Deus dotou o homem de capacidades maravilhosas para poder desenvolver a criação dele. Irmãos, isso é uma bênção. É claro que hoje está afetado pelo pecado. Hoje nem tudo que o homem faz é para a glória de Deus. Mas aqui, o que Paulo está querendo dizer é que o evangelho é isso. É resgatar a identidade do homem que Deus criou com seus dons e talentos. E agora o trabalho do homem glorifica a Deus. Agora ele é útil. Tanto que o trabalho é o que dá sentido a alguém que não se sente útil. Ele vai perdendo o sentido da vida Perde a graça de viver ah, Para que eu preciso viver? Porque precisa O homem precisa trabalhar Precisa produzir Porque isso dá o sentido É claro que o pecado desvirtua tudo isso Essa visão Mas o evangelho é aquele que restaura a identidade Agora Onésimo é onésimo Onésimo é útil uma vez o pecado nos afasta de Deus, perdemos todo o senso de utilidade. Agora, o que a gente faz parece que não tem valor. A gente tenta, mas não dá certo. Mas o Evangelho é aquele que transforma a identidade do ser humano, que resgata a identidade do ser humano e o torna útil para o reino de Deus. Pensa, meus irmãos, Paulo era cercado de muita gente bacana mesmo em cadeias. Tinham pessoas excelentes ali o ajudando. Mas ele pregou o evangelho paronésimo, um escravo, foragido, com uma conta nas costas para pagar. Mas ele conheceu o evangelho transformador. E aquele que antes era inútil, agora é útil por causa do poder do evangelho. Então, meus irmãos, a primeira coisa que a gente aprende aqui é que o Evangelho, ele transforma, sim. Ele tem poder para transformar a vida das pessoas e as tornam úteis para o reino de Deus e para, e para a sociedade, sim. E lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 22, Paulo dá a orientação para os servos. Para os servos cristãos. E lá ele vai falar assim, ó, vocês agora vão continuar sendo servos, bons servos, e agora vocês vão trabalhar, não pensando mais se vocês estão trabalhando para uma pessoa, mas vocês vão trabalhar como servindo para o próprio Deus. Mudou a chavinha, mudou a consciência, mudou a visão do trabalho, e por muitos anos, por mil anos a igreja ensinou que o trabalho para Deus é o trabalho do pastor, do bispo, do sacerdote, do clero. Foi isso que foi ensinado durante muitos anos. Mas a partir da reforma protestante e à luz da palavra de Deus, nós aprendemos que todo o trabalho, toda a produção de cultura, tudo aquilo que você faz, seus dons e talentos, tudo isso é para a glória de Deus. Há algo santo naquilo que você faz, porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. O pecado desviou você do caminho, mas Jesus veio e te encontrou e redimiu você. Ele corrigiu, não era para ser assim, agora ele é assim mesmo. Agora onésimo é onésimo, agora ele é útil. E Deus redimiu seus dons e talentos. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Então você que está me ouvindo, está pensando, como eu posso servir, como eu posso ser útil? Como eu posso ser útil no reino de Deus? Não precisa ser só como sacerdotes, como pastores, pregadores, como músicos. Aquilo que você faz durante a semana é santo, porque você deve fazer não para homens não para ganhar um bom salário no final do mês você faz aquilo, é para a glória de Deus Deus é glorificado através do seu trabalho durante a semana irmãos, isso é, isso é libertador e agora Onésimo iria servir e ele Onésimo sim ele era muito querido de Paulo não por ser só um filho na fé mas porque ele estava sendo útil para Paulo Aqui não especifica o que, que ele estava fazendo. Mas o importante é que ele era útil, com seus dons, com seus talentos. E assim você também é. Deus não só salvou você da condenação do inferno, Deus te salvou para você ser útil e você trabalhar. Tanto que quando alguém vai ser recebido aqui, vai ser batizado, uma profissão de fé, o pastor Samuel pega pesado, fala assim, ó, você está vindo aqui para a nossa casa, mas é o seguinte, vamos trabalhar. Arruma um lugar para você poder servir. Agora, por quê? Porque isso faz parte do ser humano. Deus nos fez para trabalhar, para servir. E que alegria, meus irmãos, a oportunidade que Deus dá a pecadores como eu e você de poderem servi-lo no reino de Deus. Irmãos, Deus resgata o pecador. E Deus restaura os dons e talentos que você tem, Deus já te deu, para que você use tudo isso para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É... E uma coisa que, que a gente tem que é, é sempre lembrar. Meus irmãos, independente do pecado, independente da pessoa, se nós que estamos aqui se nós não crermos que o Evangelho tem poder para transformar a vida de qualquer um? O que a gente está fazendo aqui? Se a gente acha que o poder do Evangelho é limitado, que tem algumas pessoas que ele não pode transformar, meus irmãos, nós estamos muito errados. O Evangelho ele pode transformar qualquer pessoa e usar os dons e talentos dessa pessoa para a glória dele, independente de quem é. Eu estava lembrando da história de Agostinho. Lembra Agostinho de Pona? Você que estudou na escola, segundo grau, preparando para o Enem, deve ter estudado também, visto Agostinho. Santo Agostinho. Gente, esse homem, ele foi criado, a mãe é muito religiosa, porém ele não quis saber ele se enveredou pelo hedonismo ele era um homem muito inteligente, professor de retórica, muito querido, muito admirado por todos, mas ele vivia uma vida dissoluta na prática de todo tipo de pecado pecados sexuais terríveis era homem, mulher, a vida dele era uma devassidão meus irmãos, mais um dia ele parou para ler, porque ele ouviu uma voz como de uma criança dizendo, dizendo leia, leia isso aqui. E ele, então, abriu as escrituras. Romanos 12. Os adolescentes aqui também estão aqui. A gente está vendo muito Romanos 12 aqui. É o nosso tema desse semestre. Não vos amodeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente depois ele foi lá, chegou em Romanos 13, falando assim, é oh, importante, vocês devem abandonar toda a prática sexual ilícita, todo tipo de pornografia, largue tudo isso. Irmãos, nesse momento, o Senhor Jesus o chamou. Ele se converteu, lendo a palavra de Deus. Irmãos, e aquele homem sábio, professor de filosofia, de oratória, de retórica. Esse homem, mas ele pela vida dele, ele é um inútil? Não, Deus redimiu todas as suas qualidades. E ele se tornou um dos maiores teólogos de todos os tempos, de toda a cristandade. E foi ele que começou a definir doutrinas, como a doutrina da graça, doutrina do pecado original. Meus irmãos, olha que coisa linda. Doutrinas que mil anos depois, os primeiros reformadores iam beber dessa fonte para que a gente pudesse estar aqui hoje. Agora, como era o passado? Como foi o passado de Agostinho mesmo? Foi terrível. Foi na prática do pecado. Na perdição total. Mas nós cremos que o evangelho é poderoso para transformar qualquer pessoa. Inclusive eu e você. Uma vez eu, a gente estava na fazenda e a gente fez um culto e era um culto para evangelizar um dos funcionários lá da fazenda. E... Aí eu fui dar uma palavra e eu preguei sobre o ladrão na cruz. E depois que eu terminei, aí eu fiz um apelo. E aquele, aquele funcionário falou, não, eu quero. Eu quero ser um seguidor de, do Senhor Jesus. Depois eu fiquei sabendo, é porque ele tinha feito coisas terríveis no passado. E ele se viu ali como aquele ladrão naquela cruz. E ele falou, se Jesus salvou esse ladrão, ele pode me salvar também. Irmãos, o Evangelho ele é poderoso para transformar. Ele é poderoso para transformar a vida dos nossos filhos. O Evangelho é poderoso para salvar o seu marido. O Evangelho tem poder para fazer isso. O Evangelho transforma, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos e depois que que essa obra é feita na vida de uma pessoa. Onde ele resgata Onésimo, agora é Onésimo. Aleluia, glória a Deus. Ele era um inútil. Agora ele é útil. Aí Paulo na sua carta, ele vai um pouquinho mais fundo. Ele vai falar assim, é o seguinte, o agora eu quero que você o recebe. Recebe aí você de novo na sua casa. E no versículo 15 ele vai falar, né? Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre. Aí o versículo 16 ele vai colocar outro contraste. Ele vai falar assim, mas agora você vai o receber não mais como escravo. Porém, acima de tudo, você vai o receber como irmão amado. A Renil estava dando escola dominical ali agora, e eu vi um pouquinho na internet assim, e ele falando a respeito dessa importante chamar alguém de irmão. Irmão amado. Olha só, olha o que, que estava acontecendo. O Evangelho não só transforma a identidade das pessoas. Onésimo agora é onésimo mesmo. Restaura isso restaura os seus dons e os seus talentos, agora tudo que ele vai fazer é para a glória de Deus, agora ele é útil. Mas o evangelho também transforma as nossas relações sociais. Agora, quando o evangelho entra na nossa história e na história do nosso irmão, tem que haver alguma mudança, não pode ser da mesma coisa. Tem que mudar. Oh, agora você não vai tratar esse rapaz como escravo mas agora você vai tratar esse rapaz como irmão. Vamos ver, é, uma... é fácil, não. E ele vai alerta isso, e ele, ele vai chamar várias vezes, né? e ele vai falar assim, ó, esse, ele é meu irmão amado, e ele é muito amado por mim, e ele será muito amado por você também. A relação agora é de amor, é de respeito, é de humanidade. Você não vai tratar ele como escravo mais. E até Paulo vai falar, gente, ó. e ele, esse onésimo, ele é da igreja de vocês. Ele faz parte dessa comunidade. Ele já deu a carta de transferência, agora ele é membro da igreja de vocês. Vocês vão receber esse rapaz, sim. Ah, mas ele é escravo não, agora ele é irmão de vocês ele vai continuar servindo? vai, mas agora vocês vão tratar esse irmão querido muito amado que eu queria até que ele ficasse aqui comigo, eu não queria devolver para você não mas para a gente não ter nenhum problema eu não vou fazer isso sem falar com você primeiro por isso estou devolvendo você Onésimo, vai lá Onésimo vai lá para o seu senhor mas não foi só assim para o seu senhor, houve uma mudança social, ele não era mais um escravo, era muito mais do que isso, agora ele era um irmão muito querido. Mas o evangelho ele tem que causar isso em nós, mesmo que o passado das pessoas seja um passado terrível, mas como nós já vimos aqui no primeiro ponto, nós cremos que o evangelho é poderoso para transformar sim a vida das pessoas. Mas que agora nós como igreja que vamos receber essa pessoa, não podemos tratar essa pessoa da mesma forma. Temos que tratar e reconhecê-la como o nosso irmão. Tem suas dificuldades, tem os seus pecados, mas você também não os tem. Você também não tem as suas dificuldades. Não estamos sendo todos santificados pelo Senhor. Então a o evangelho, ele tem esse poder de Humanizar as relações e trazer dignidade que o homem perdeu por causa do pecado. E essas relações, nós, isso tudo tem que refletir nisso, baseado nisso, na carta de Paulo aos Colossenses, que é a cartinha que foi junto. 4,9, Paulo avisou. Oh, estou, estou enviando, junto com o Títico, o Onésimo, que agora ele é fiel e amado irmão. Lá em Colossenses tem essa referência. Sabe aquele que passou a perna em você, filemão, e fugiu? Pois é, olha o que, que o Evangelho faz. Ele agora é um fiel e amado irmão. Pode colocar ele dentro da sua casa. Pode levar para ir para a igreja que ele vai ser uma bênção aí para vocês. O evangelho, ele muda estruturas sociais, ele muda as relações, o modo com que a gente trata as pessoas. O evangelho tem poder para fazer isso. Ele agora é da igreja de vocês. Paulo aqui já encerrando o assunto. Cuida dele. E cuida... Não só porque ele agora é gente boa, não. Mais ainda, vocês vão cuidar dele e recebê-lo como se vocês estivessem recebendo a mim. O evangelho, meus irmãos, ele transforma. Ele transforma as relações, o modo como nós lidamos com o nosso irmão. O evangelho ele é poderoso para mudar a forma que nós nos relacionamos no casamento com os nossos filhos. O evangelho, sim, ele pode transformar. O Evangelho, ele transforma a forma como nós tratamos nossos empregados, você que é empresário e tem funcionários, o Evangelho muda, transforma. Ele traz humanidade e dignidade. Meus irmãos, nós estamos falando aqui de uma, de uma história, de um relato que aconteceu há tanto tempo. Mas vocês sabiam que a reforma protestante trouxe mudanças importantíssimas na, so na sociedade. Em cidades inteiras, em países inteiros, em continentes inteiros. Irmãos, o evangelho transforma. Onde o homem não tinha dignidade por causa do evangelho, as relações trabalhistas, a forma como, como essa pessoa lida com o trabalho e com as outras pessoas, o fato de dela ter sido transformada por Cristo tudo agora que ela faz também muda. Tudo que ela faz agora é para a glória de Deus. E isso afeta a sociedade. Trouxe dignidade, trouxe liberdade, trouxe prosperidade para muitos países. Sabe por quê? Porque o Evangelho transforma. Porque o Evangelho é poderoso para mudar a história de pessoas e dos relacionamentos. E aí você fala assim, não, mas a história daquele fulano... Rapaz, você sabe de onde ele veio? Você sabe o que, é que ele fez? Na igreja a gente poderia até fazer assim, uma, uma eleição de quem que é o pior pecador aqui entre nós. Cada um aqui contar a sua história. A gente pode fazer isso aqui um dia, mas agora não. E vamos ver, cada história esquisita que a gente ouvia aqui só que no reino de Deus e na igreja só tem uma história que deve ser contada. Romanos 5,8 diz assim. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando éramos pecadores. E Romanos 8,1 diz. Agora, pois, já não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Irmãos, essa é a história que a gente conta aqui na igreja. Se alguém perguntar para você, fala assim, irmão, conta aí a sua história. Falando assim, rapaz, vou te contar uma história. Eu sou pecador, mas Deus prova o seu amor. <risos> e aí você lê Romanos 5:8. Pelo fato de Cristo que nós celebramos aqui hoje na ceia ter morrido por mim por você. E agora? Ah, mas e seu passado, hein? Rapaz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa é a minha história e é essa história que interessa. Então se você conhece a história de alguém que chega à igreja, alguém que está aqui, se você está aqui e não conhece o poder do Evangelho ainda, está conhecendo agora, você pode até falar, rapaz, mas o meu passado, rapaz, mas o que eu fiz, saiba de uma coisa, que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, essa tem que ser a sua história, essa deve ser a nossa história. Irmãos, essa é a história da redenção. O Evangelho, ele deve afetar, sim, a gente, em primeiro lugar, mas em segundo lugar, o Evangelho tem poder para mudar as nossas, as nossas relações. E falando a respeito de escravo, eu quis trazer uma notinha aqui que eu achei interessante, a respeito de escravidão. Porque você fala, gente, mas tem cristão nesse mundo há tanto tempo, mas somente somente há, poucos, há pouco tempo a escravidão foi abolida. E tinha um monte de crente no mundo, tinha, a cristandade estava aí. Mas Simonton, ele tem nos, nos, uma das suas cartas que ele manda, era o missionário que trouxe o presbiterianismo para o Brasil. Simonton, numa das suas cartas para a missão, ele falou assim, olha gente, é o seguinte, eu tô, estou tô muito animado porque duas pessoas estão interessadas no evangelho. Uma é um funcionário do governo importante, uma autoridade do governo importante, que ele veio e ele está interessado no evangelho. E tem outro também que está muito interessado, que ele não perde nenhum culto. Mas ele, tá, ele não sabe ler, mas ele está muito interessado. É um escravo negro. sabe então com a mesma empolgação. Tendo uma autoridade do governo, um escravo negro. Ele deu o mesmo valor. Por quê? Porque o evangelho ele muda as estruturas, ele muda o fato o, como que a gente lida com a sociedade e como nós nos relacionamos. E isso foi, assim, uns 20 anos antes da abolição. E ele recebeu aquele negro com toda alegria. Aquele escravo, que era uma coisa absurda naquela época. Mas ele o recebeu com toda alegria. Porque o evangelho, ele muda as relações sociais. E, por fim, já queria chamar aqui o pessoal do louvor, o Evangelho, ele sempre cobra mais um pouquinho da gente também, um pouquinho, sabe? E Paulo fez isso. Fala assim, ó, creia que ele foi transformado pelo poder do Evangelho. Onésimo agora é um novo Onésimo, mas eu quero que vocês entendam que isso precisa mudar essa relação vocês não vão tratar ele como escravo mais mas vocês vão tratar Onésimo como irmão querido como se fosse eu aí Paulo foi mais um pouquinho ó, oh, e outra coisa se ele ficou te devendo alguma coisa se ele te deu prejuízo eu pago do meu bolso pode colocar na minha conta Diz aqui essas versões mais novas, NVI e a nova Almeida. Põe na minha conta, eu pago. Eu falo, mas com o Paulo não estava preso, como é que ele ia pagar? Então, alguns dizem que ele tinha contatos importantes, que tinha bala e que ia emprestar dinheiro para ele, para ele poder fazer isso. Ele tinha os contatos, ele tinha de onde tirar. Outros falam que ele recebeu uma herança. Então, assim, mas ele tinha condição de fazer isso. Por isso que ele ofereceu, falando assim, ó, se ele está te devendo alguma coisa, fala para mim. Passa o número do seu Pix, a chave do seu Pix, que eu pago tudo o que você precisa. Meus irmãos, sabe o que o Evangelho faz? Ele gera em nós compaixão e generosidade. A gente assume conta dos outros. Irmãos, isso é Evangelho. Não que você agora vai ser um irresponsável, vai se endividar e não, agora porque os irmãos vão pagar a minha conta. Não é isso. Paulo está ensinando aqui generosidade. É a conta do meu irmão, agora é minha conta, porque nós fazemos parte de uma só família, de um só corpo. E sim, a conta dele é importante para mim também. Vamos juntos como corpo, como igreja do Senhor, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer um movimento, vamos ajudar esse irmão, não só financeiramente, mas às vezes o prejuízo que a gente tem que assumir talvez pode ser um perdão muitos falam que perdão é uma perda grande às vezes você tem que perdoar e Filemon tinha que fazer isso tinha que perdoar, tinha que abrir mão talvez esse perdão fosse um prejuízo para ele irmãos, mas ser cristão é isso foi isso que nós celebramos aqui agora Cristo morreu por nós e pagou todas as nossas dívidas. Nós podemos fazer isso porque nós temos a experiência do que aconteceu conosco. Jesus pagou todas as nossas dívidas. E é por isso que agora nós podemos sim compartilhar das nossas dificuldades, ajudar uns aos outros. Quem sabe assumir as dívidas? Quem sabe assumir as dificuldades? do nosso irmão, porque agora somos um só em Cristo Jesus, e nós não fazemos isso, pouco, mas nós fazemos isso de forma generosa, porque ele termina, e ele fala assim, olha só o Filemon, e eu sei que você vai me obedecer, você vai fazer isso que eu estou pedindo para você, e no versículo 21 diz, que Paulo sabe que ele vai fazer ainda muito mais, do que ele está pedindo, Paulo pediu tantas coisas difíceis Mas ele tinha certeza que Filemón Era um homem crente E que ele faria muito mais Do que ele está pedindo Irmão, sabe quem que faz isso? Sabe quem que tira A calculadora da nossa mão Fala, Para de fazer conta De quem merece a sua bondade Quem merece o seu favor Quem merece o seu perdão Para de fazer conta Seja generoso meus irmãos, Deus não poupou o seu próprio filho por sua causa e nós também devemos caminhar como igreja todos juntos no Senhor contribuindo uns com os outros nas suas dificuldades nas suas fraquezas perdoando quando se deve perdoar ajudando financeiramente quando precisar mas a gente faz isso, irmãos, porque nós temos um fundamento que é a obra de Jesus que fez por nós. Meus irmãos, Deus abençoe a vida de vocês, que sejamos assim para a glória dEle. Louvemos ao Senhor porque Ele é grande. Vamos colocar de pé. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome por Tua palavra. Deus, nós cremos no poder do Teu Evangelho. Que hoje aqui, ó Deus, haja salvação. Que hoje haja redenção. Transformando pessoas inúteis em úteis para o reino de Deus. Pessoas que glorifiquem o nome do Senhor em tudo o que fizerem. Senhor Deus nos ajude como comunidade nos ajude no nosso trato com o nosso irmão transforma a nossa vida Senhor, que nós possamos refletir a graça a graça derramada na nossa vida que a gente possa também, ó oh Deus fazer isso com os nossos irmãos em nome de Jesus obrigado, ó oh Deus grande é o Senhor aleluia